Kasih Kristus menggerakkan kita. Kita mungkin pernah mendengar istilah hari Valentine. Dimana banyak orang di seluruh dunia ini menganggapnya sebagai waktu untuk bersama-sama merayakan hari kasih sayang. Semua orang merindukan kasih sayang. Namun sayangnya tidak semua orang di dunia ini benar-benar telah mengalami dan menerima kasih sayang yang sejati dalam hidupnya. Puji Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang percaya pada Tuhan Yesus, kita tentunya telah mengalami dan menerima kasih yang sejati, yakni kasih Tuhan dalam hati kita. Firman Tuhan berkata, Tuhan adalah kasih. Ini tertulis di 1 Yohanes 4 ayat 8b. Betapa luar biasa hal ini. Ia bukan hanya mengasihi kita, namun ia sendiri adalah kasih. Itu sebabnya ia memberikan yang terbaik bagi kita, yakni mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini tertulis di Yohanes 3 ayat 16. Saat seseorang mengasihi, maka ia akan suka memberi, bahkan berkorban untuk orang yang dikasihinya. Seperti Tuhan Yesus mengasihi kita, ia memberikan nyawanya demi keselamatan kita. Kasihnya bagi kita dinyatakannya melalui perbuatannya. 1 Yohanes 3.18 mengatakan, agar kita mengasihi bukan dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan. Itu sebabnya ada ungkapan yang berbunyi, kasih bukanlah kasih jika belum dilakukan. Bolang kami tidak begitu sering mengucapkan I love you pada kami tiap-tiap hari. Namun semasa hidup beliau tinggal bersama kami, bolang selalu menjenguk kami ke kamar kami, menanyakan kabar kami, dan meluangkan waktu bercakap-cakap dengan kami walaupun hanya sebentar. Salah satu memori yang selalu kami kenang sampai sekarang adalah Setiap kali bolang melihat kami tertidur di ruang tamu Maka diam-diam ia sendiri akan mengambil selimut dari kamar kami dan menyelimuti kami Setahu kami bolang tidak pernah mengumumkan pada dunia Betapa ia mengasihi suku Chinese atau suku Tamil Namun tiada minggu berlalu tanpa ia mengunjungi suku Chinese maupun suku Tamil Bahkan sampai minggu terakhir hidupnya di dunia ini, ia tetap mengunjungi jiwa-jiwa tersebut. Dan kerap kali saat ia mengunjungi, ia selalu memberikan hadiah bagi orang-orang yang dikunjunginya. Berupa bahan-bahan makanan pokok dan juga pakaian. Dan seringkali pakaian yang diberikannya adalah miliknya sendiri. Bahkan merupakan baju baru yang terbaik yang belum pernah dipakainya. Saat beliau mengunjungi, Tidak jarang bolang harus berjalan kaki jauh demi mencapai rumah orang-orang yang ingin ia kunjungi tersebut. Padahal umur bolang sudah tidak muda lagi. Seringkali sepatunya sangat kotor ketika ia pulang ke rumah. Bolang juga selalu siap mendoakan jiwa-jiwa kapan saja dan dimana saja. Usianya yang tua sudah lewat 80 tahun sama sekali tidak membatasinya. Untuk memberkati orang-orang di sekelilingnya Bolang selalu ikut pergi bersama orang tua kami Dalam pelayanan ke desa-desa Dan melayani bersama mereka Banyak orang berpikir beliau adalah ayah kandung dari Bapak Munte Walau sebenarnya ia adalah ayah mertua dari Bapak Munte 
Karena Bapak Munte dan Bolang selalu kompak dan bersuka cita melayani bersama di mana saja. Bolang juga selalu membagikan kertas yang berisikan ayat firman Tuhan untuk memberkati kami dan memberkati jiwa-jiwa. Setiap minggu ia mengajar training untuk jiwa-jiwa baru. Bolang paling bersemangat berdoa syafaat dan tiap bulan ia ikut membaptis jiwa-jiwa. Sebenarnya hidup Bolang sudah sangat senang menurut ukuran dunia ini. Dan ia tidak perlu merepotkan dirinya dengan semua hal tadi. Bolang dapat saja hidup tenang-tenang di rumah. Namun Bolang justru menganggap adalah suatu kehormatan untuk terus melayani. Mengajar firman dan mengunjungi jiwa-jiwa di seluruh penjuru kota Medan. Sambil memberitakan Injil kepada mereka dan famili mereka juga. Walaupun demikian, tak jarang Bolang dihina oleh orang-orang yang tidak mengenalnya ketika pertama kali berjumpa dengan dia. Mereka menganggapnya sebagai orang tua rewel. Beberapa orang mengejek cara ia mengajar. Mereka menggosipkannya dan berkata bahwa metodenya dalam mengajar sangat tidak wajar. Seringkali ia juga tidak dihiraukan oleh jiwa-jiwa saat dia mengunjungi. Dan sebenarnya kebanyakan orang tidak menghargai dia Sebagaimana seharusnya dia dihargai sebagai seorang hamba Tuhan Yang sudah berusia lanjut dan sudah lama melayani di ladang Tuhan Namun bolang tetap suka cita Dan selalu menceritakan kabar yang baik tentang pelayanannya Setiap kali bertemu dengan kami Dan yang terutama adalah Bolang tetap menyala-nyala melayani Tuhan Apapun reaksi orang Dan apapun yang terjadi di sekelilingnya Apakah yang menggerakkan bolang untuk berlaku demikian? Tentunya tak lain karena kasih Kristus dalam hatinya Menguasai hatinya Dan menggerakkannya Untuk selalu memberkati orang lain Seperti yang tertulis Dalam 2 Korintus 5 ayat 14 Kasih Kristus tak dapat disimpan saja Dan ditahan untuk diri sendiri Melainkan harus dinyatakan dalam perbuatan Sekecil apapun perbuatan tersebut Bila itu didasari dan digerakkan oleh kasih Maka itulah kasih sejati Yang pasti tidak akan sia-sia Bahkan bertahan sampai kekekalan Namun sebaliknya Sebesar apapun tindakan kita Bila tidak didasari oleh kasih Bila motifnya hanyalah untuk ketenaran atau alasan-alasan lainnya Maka itu sama sekali tidak berguna Tuhan tahu hati kita dan tidak ada yang tersembunyi dari hadapan Tuhan Mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Korintus 13 ayat 1-3 Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama saja dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikitpun tidak ada faedahnya bagiku. 
Kiranya kasih Kristus menguasai kita dan menggerakkan kita untuk berkorban serta menolong orang lain. Alirkanlah kasih Tuhan yang ada di dalam kita kepada orang lain lagi. Nyatakanlah kasih kita melalui perbuatan yang nyata, khususnya di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Dengan kasih, perbuatan yang sederhana dapat membekas seumur hidup pada diri seseorang tersebut. Kedua orang tua kami telah memberikan hidup mereka sepenuhnya pada Tuhan. Selamanya kami menghormati dan berusaha meneladani mereka. Berulang kali kami melihat mereka berkorban demi pekerjaan Tuhan lebih dari kesanggupan mereka, baik secara materi maupun badani. Mereka berkorban hal yang kecil sampai kepada hal yang besar. Hal yang sederhana misalnya, Kami selalu melihat Bapak Munteh memberi sesuatu kepada anak-anak yang dijumpainya di lampu merah saat mobil kami berhenti. Bapak Munteh selalu suka membawa makanan kepada para pekerja setiap kali ada proyek pembangunan. Demikian juga Ibu Munteh. Sejak kami masih kecil, kami melihat bahwa jika ada orang yang datang ke rumah kami, maka beliau selalu memastikan orang tersebut pulang dengan sesuatu. Apakah itu makanan ataupun hadiah lainnya? Ia suka memberi kejutan yang menyenangkan orang lain. Bahkan seringkali ketika ada orang yang membawa anaknya yang masih kecil, maka Ibu Munte meminta kami memberikan mainan kami kepada anaknya tersebut. Ia mengajari kami untuk tahu berkorban sejak usia dini. Namun kita harus mengerti bahwa kita memberi dan berkorban bagi orang lain karena kita melakukannya untuk Tuhan. Sehingga seperti kesaksian hidup bolang di atas, apapun reaksi orang tersebut, kita tetap mau berbuat baik, kita tetap mau memberi, kita tetap mau mengasihi. Karena akan ada saatnya di mana orang-orang yang telah kita kasih dengan tulus justru tidak menghargai kita. Lebih jauh lagi mungkin memanfaatkan kita, iri kepada kita, menghianati kita, dan mengharapkan kehancuran kita. Ketika itu terjadi, kita tentunya akan merasa sangat sedih, kaget, kecewa, bahkan mungkin merasa marah kenapa selama ini kita tidak sadar dan dapat dibodohi seperti itu. Namun janganlah terus sedih ataupun marah. Segeralah datang kepada Tuhan, izinkan kasih Tuhan untuk memenuhi hati kita dan menyembuhkan hati kita yang luka. Walau mungkin tidak langsung sempurna dalam sekejap, melainkan ada prosesnya. Namun jika kita rela dibentuk Tuhan, maka pada akhirnya kita dimampukan untuk mengampuni mereka, mengasihi mereka. Bahkan terus berbuat baik kepada mereka seturut dengan pimpinan roh kudus. Tidak dapat dipungkiri walau kita mengasihi dengan tulus. Tetap akan ada penolakan bahkan pengkhianatan. Tetap akan ada orang-orang yang tidak mengerti, tidak mau mengerti, salah mengerti. Bahkan yang memang jahat. Namun janganlah semua itu membuat kasih kita menjadi dingin. Jangan biarkan kejahatan itu membuat kita tawar hati Apalagi terhadap sesama anak-anak Tuhan Dan kita merasa tidak akan mampu mengasihi lagi 
Pada zaman kesukaran besar nanti Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin Namun hal itu tidak terjadi tiba-tiba Di akhir zaman sekarang ini pun Hal yang demikian dapat terjadi Bila kita membiarkannya Matius 24 ayat 12 berkata Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan Maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin Sebenarnya cukup kasih karunia Tuhan bagi kita Untuk mengampuni setiap orang Dan menyerahkannya kepada Tuhan Salah satu kutipan hamba Tuhan Billy Graham Berbunyi seperti ini It is the Holy Spirit's job to convict God's job to judge And my job to love Kurang lebih artinya adalah Pekerjaan roh kudus adalah untuk menyadarkan orang Pekerjaan Tuhan adalah untuk menghakimi orang Pekerjaan saya adalah untuk mengasihi orang Tentunya yang dimaksudkannya bukannya Tuhan tidak lagi mengasihi orang Sebab Tuhan selamanya akan mengasihi Sebab ia sendiri adalah kasih Namun ia mau mengingatkan kita Bahwa menghakimi orang bukanlah bagian kita Itu bagian Tuhan Kita tidak pernah mengetahui keseluruhan cerita dari hidup seseorang Janganlah kita berani menghakiminya Apalagi jika orang tersebut lebih tua dari kita Pada umumnya orang-orang di seluruh dunia ini Apapun kebangsaannya Mengerti untuk menghormati orang tua mereka Mungkin kita sudah mendengar kisah yang viral beberapa waktu terakhir ini Mengenai seorang anak yang hendak mengadukan ibunya ke kantor polisi oleh suatu hal Namun perbuatannya itu tidak didukung oleh polisi yang bertugas saat itu Ada hati nurani manusia yang diberikan Tuhan untuk tahu menghormati orang tua Namun sebenarnya siapapun tidak boleh kita hakimi apalagi orang tua Itu bukan tugas kita Menyadarkan orang juga bukan tugas kita Atau bagian kita Itu bagian roh kudus Kita tidak dapat memaksa siapapun Untuk benar-benar sadar dan bertobat Hanya roh kudus yang mampu mengobahkan hati seseorang Sehingga mau sadar dan bertobat Bagian kita adalah mengasihi Sebagai anak-anak Tuhan sejati Marilah kita selalu mau mengasihi dalam setiap situasi Kita mohon roh kudus memimpin kita Menolong kita Mengajari kita Dan memampukan kita Tidak selamanya itu mudah bagi daging kita atau perasaan kita ini Tapi itulah yang benar untuk dilakukan Dan memang mengasihi sesama adalah hukum yang terutama dalam hidup ini Markus 12 ayat 31 berkata Dan hukum yang kedua ialah Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini Marilah kita mengingat bahwa firman Tuhan juga berkata Bahwa terlebih bahagia memberi daripada menerima Saat kita memberi karena kita mengasihi kita bahagia Kita yang diberkati Apapun respon orang yang kita beri tersebut Bila mereka menerimanya Puji Tuhan Bila mereka menolaknya Tetap puji Tuhan Ini berlaku untuk semua pemberian kita 
Apakah itu berupa perhatian, waktu, tenaga, uang, barang Ataupun saat kita memberitakan Injil Kita melakukan semuanya itu untuk Tuhan Sekecil apapun perbuatan kita Itu penting di mata Tuhan Ada kisah mengenai seorang anak Yang berjalan bersama ayahnya di tepi pantai Dimana airnya sedang surut Dan terlihat ada banyak bintang laut yang terdampar Dan bila dibiarkan mereka dapat mati kekeringan Karena tidak mendapat air Maka anak itu mulai memungut satu bintang laut Dan dengan segenap hati melemparkannya kembali ke dalam air laut Agar bisa terus hidup Anak itu terus saja memungut satu persatu bintang laut tersebut Dan melemparkannya ke dalam air laut Setelah beberapa saat Ayahnya melihat hal tersebut dan membuat komentar Sudahlah anakku berhenti saja Apa yang kau perbuat itu hampir tidak ada artinya Masih ribuan lagi bintang laut terdampar Kau tidak mungkin sanggup memungut semua Dan menaruh semuanya kembali ke dalam air laut Lihat semua susah payahmu tidak kelihatan hasilnya Kerja kerasmu itu tidak membuat perbedaan Sejauh-jauh mata memandang Pantai ini masih penuh dengan banyak bintang laut Anaknya terus saja memungut bintang laut Dan melemparkannya ke dalam air laut Ketika ia memungut satu bintang laut Anak itu berkata Yang jelas Apa yang saya lakukan membuat perbedaan besar Bagi bintang laut yang saya pegang ini Lalu ia melemparkannya ke dalam air laut Dan memang benar demikian Setiap bintang laut yang dilemparkannya Mendapat kesempatan untuk terus hidup Walau ia tidak dapat menolong semua Tapi ia menyelamatkan banyak bintang laut pada hari itu Demikian juga dengan hidup kita Sangat banyak orang yang perlu ditolong Kita tidak memiliki kemampuan untuk menolong Dan mengurus semua orang di dunia ini Tapi kita pasti memiliki kemampuan dan kesempatan Untuk menolong seseorang setiap hari Yang dibawa Tuhan dalam hidup kita Bagi orang tersebut Apa yang kita perbuat dengan kasih Dapat mengubahkan hidupnya Dan membuat perbedaan baginya untuk selamanya Khususnya bila yang kita berikan adalah firman Tuhan yang kekal Dan Injil Tuhan Yang berkuasa menyelamatkannya dan memulihkannya Mari selalu mencari kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan Itu adalah hadiah terbaik yang dapat kita berikan Sebab itu merupakan taburan yang tidak akan sia-sia Kita percaya Yesaya 55-11 yang berkata Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya Kiranya kita selalu mencari kesempatan Untuk menyatakan kasih kita pada orang lain Biarlah kasih Kristus menguasai kita Dan menggerakkan kita untuk memberi Untuk berkorban Untuk menginjil Untuk memberitakan firman Dan untuk mendoakan orang lain Dunia selalu menantikan kasih yang sejati Marilah kita sebagai anak-anak Tuhan Hidup dalam kasih yang sejati tersebut Hidup menolong orang lain 
tanpa mengharap balasan dengan perbuatan kita yang nyata. Kolose 3 ayat 23 sampai 24 berkata, Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Biarlah kasih Kristus menggerakkan kita untuk selalu mengasihi orang lain. Dan kelak kita pasti akan menerima upah kita dalam kekekalan. Amin.